0: 你好，我是主播张慧，欢迎你来到种子之声电台。今天我要继续分享《爱种子》这本书。问题四，关于时间不够用。上一次我们分享星巴克四步骤，讲到了格西要跟大家解释。什么叫做咖啡冥想？所以，今天我们继续来学习星巴克步骤四。好，我舒舒服服的坐在椅子上说。我的上师是这样教导我咖啡冥想的。他是一名超级严格的上师，是世界上仅有的最后几位在古老西藏完成他们所有训练的大师之一。在我上师所处的时代，西藏是完全与世隔绝的。他不止。从没看过汽车，连自行车也没骑过。我的意思是说，他所住的寺院，距离最近的小镇都要一英里多远。如果需要到小镇去的话，就必须花上大半天的时间步行往返。后来，他背井离乡，在印度。待了几年，最终到了美国。在他抵达美国以后，他花了很多年的时间免费教导那些向他寻求援助的人们。但是，他也懂得放松自己，这也是我们应该学习的一项重要技巧。就这样。我的上司发现了电视，也发现了棒球运动。不知何故，他完全迷上了纽约大都会棒球队。那可是，在棒球史上拥有几乎最糟记录的一个球队。我想说的是，我不会把这个告诉越南的任何一位观众。有赖于我的上师猛烈的念咒，这才奇迹般的让达里尔在1986年的美国职业棒球世界大赛中，对休斯顿太空人棒球队的第五场赛中打出了全垒打的平直球。当我在纽约的公司。上了将近12小时的班，再乘两个小时的地铁和巴士，拖着疲惫不堪的身躯回到寺院的时候，我总是听到他在楼上看球赛的声音。在那时候，我对电视或棒球比赛并不太感兴趣。但你们大多数人也应该知道，当你工作了一整天，真的是精疲力尽时，能够无忧无虑地看电视，简直是享受，不是吗？很多人笑着点头。越南就是那么一个充满笑容的国家。我拖着沉重的脚步走进屋里。扔下外衣和公事包，依然听见他在楼上的房间里欣赏棒球赛的声音。我想，到底要怎么做才能借机上楼和他一起观看呢？你知道的，像我们这样年轻的僧人是不被允许看电视的。不过，我自有进去他房间的招数。西藏人都爱喝酥油茶，数不胜数的酥油茶，有时一天可以喝上十五甚至二十杯。而学生帮自己的上师泡茶，送到他的房间，总是合情合理，所以。我煮滚了一壶水，撕下红茶砖的一角，扔进杯里，再加入盐、奶油、牛油和牛奶，然后把水舀出来，再倒回去，这样来来回回做个五十次，把茶和牛油拌匀。或者把它放进古西藏茶的搅拌 器， 摇一 摇， 再倒进杯 子， 就大功告成了。我跑上 楼， 敲了敲门。我在门外就已经听得到我所喜爱的大都会播报员提 姆· 麦克佛的声音了。上司听见敲门 声， 便嚷 道：“ 锁。” 意思好比，还不快滚进来！我踏进房里，按照传统的礼仪跪下来，把酥油茶规规矩矩地摆在他那舒适椅子前方的小桌上。我抬头望着他，确保他正聚精会神地观看球赛。他右手上的念珠。正随着口中的咒语不断转动，好似一台高速转动的洗衣机。我继续蹲着，悄悄地将自己的身子挪到上师椅子旁，稍微较后，他看不见我的位置，然后坐在地上。有时候。上师半个多小时都没有注意到，也或许他只是看起来没有注意到。但是今晚，上师马上就生硬、低沉的问：“你今天冥想了吗？”“嗯，上师还没有。”“你也知道，我一大早五点半就必须起身。”急忙冲个凉，然后马不停蹄的赶去搭巴士。一整天这样忙忙碌碌，我才刚刚回到家。他目不转睛的看着球赛，咆哮道：“你必须要冥想。”现在，我不禁流露出抱怨的气息。现在，我起身准备下楼回到我狭小的房间。他捉着我的手，指向他那金色的沙发。那里，他又吼道，又顺手将我推开，以免我挡到他的视线。坐在那。你必须对我的上市的那套沙发有所了解。这套沙发是一名富裕的赞助商赠送给他的，手工制造，得花上约一年的功夫才能完成。沙发的扶手和腿全是深色的抛光硬木制成，而用的。是价格不菲、浅黄色的丝绸的布料，再由金线缝制而成。虽然那套沙发在他房间里已放置多年，但是从来没有人做过，甚至是上师自己也不曾做过。有时。上师会叫你去做一件错事，来考验你到底有没有傻到会去犯错。当你真的去执行的时候，他们就会骂你。在寺院中，如果这是一件很严重的事，他们很可能会给你念珠惩罚。你以为。佛教徒的念珠，只有念经的时候才配得上用场吗？你有时到我们的寺院走一走，就会听见西藏版本的“不打不成器”，你会听见用劲抽打念珠的声音，然后就会看到一个年少的僧人一边走出来，一边懊悔的。摸着头。每当你真的太调皮的时候，你的上师就会用念珠猛打你的头。这样一来，念珠就会在你的额头上留下一小排玫瑰色的圆点。在接下来的几个钟头里，你所有的朋友会借机戏弄你。哈哈哈，看谁受了念珠惩罚！我假装随意的用手遮住头，装作在抓痒之类的，说道：“上师，没关系，我可以到我楼下的房间冥想。”他又吼道：“坐在沙发上！现在我别无选择。”只好坐下。如果一位上师需要重复三次他的指示，那你无论如何都会得到念珠惩罚。我坐在沙发上，等着上师专注的看完球赛的紧要部分，然后他又指示躺在沙发上。事情越来越严重了。在亚洲，人们对于脚板有一种忌讳。在很多的亚洲国家，你不能把脚指向任何东西。我还记得，当我拜访曼谷的玉佛寺时，就看到里头的各个角落贴上了“请勿将脚趾向佛陀”的指示牌。那躺在萨狮的沙发上。岂不是意味着我得把脚放在上师的东西上？这又是另外一个充足的理由让我受到念珠惩罚。嗯，上师，其实我不断的练习，现在已经能够全盘了。躺下，我只好躺下。上师摇了摇铃铛，另一个侍者，一名年轻的西藏僧人，便跑上楼来。上师依然吼着：“去帮麦克冲杯咖啡。”咖啡很快便送来了。喝咖啡，我的手不停地颤抖。我试着躺着喝咖啡。而我知道，如果我不小心滴一滴咖啡在沙发上的话，我将受到比念珠惩罚更严重的惩罚。现在冥想，我正要坐起来，上师却摇着头，眼睛还是没有离开电视，说道：“躺下来，躺着冥想。”我从没听过这回事。上师们通常都严格要求我们坐着冥想，并且背部必须要保持挺直。冥想些什么？我一边躺下一边问道。我把一只手臂当靠枕，凝望着天花板。嘿，这感觉还不错。既舒服又宁静，我应该会慢慢习惯。星巴克，上司低沉的回答。想一想，星巴克，今天你带了谁到星巴克去？我明白他的意思。我带了谁去喝了杯茶或咖啡？今天我倾听了谁的问题，帮助了谁。重点是，仅执行星巴克的头三个步骤，你就已经在你的意识中种下了许多叶力种子，决定你生命所想获得的，就已经种下了一些种子。做计划帮助他人，则种下更多种子；而以实际行动去帮助他人，将为你累积更多的种子。不过，最重要的还是最后这一步——咖啡冥想。最强而有力的种种子的方式，就是在晚上，当你躺在床上时。回想今天所有你给予他人的帮助。如果你想知道我协助建立亿万美元公司的秘密武器，那就是咖啡冥想。仅仅如此。这似乎。太容易了。我们老是觉得自己必须承受更大的痛苦，才能达成更大的目标。但是事实却可能恰恰相反。当我们身心放松，满足于我们为他人所做的小小善行，这时所种下的种子威力。最为强大，这跟骄傲无关，而是我们乐在其中。没有人是绝对的好或不好，在临睡前，我们都有选择权，是选择回想我们生活中的种种问题。或者是回想那些让人高兴的事。当我们疲惫不堪的时候，通常都会把问题放大。冥想，这词的意识是让我们抓住我们平常流动的思绪。在这里，是指我们带着烦恼和问题入睡。然后去训练我们的意识肌肉，去想一些好的念头。我今天帮了谁？控制自己意识的流向，这才是冥想的真正目标。所以下班回到家，用手托着下巴。凝视着天花板，可以坐在床上，或者靠在枕头上。你的脸呈现出出神的状态，正如高中时你想着男朋友或女朋友的表情。猜测下一次的约会时间的表情。说起来，也许匪夷所思，但是发白日梦跟真正的冥想是蛮相似的。不要以为你必须把双脚打结成一个椒盐脆饼，才能够进入到同样的意识深处，直接进入。咖啡冥想就好了。咖啡冥想是星巴克四步骤的最后一步，是在意识中种种子的真正技巧。根据这四步骤去种下你的种子，你想要获得的必定能实现，既快又强烈。把这四步骤。凝聚于心，来读完这本书，来引导你生命接下来的日子。我们再来复习一下星巴克四步走。步骤一，用一句简短的话。来表达你在生命中所想要的。步骤二，做计划，你将帮谁获得跟你相同的所需？选定一间星巴克作为你与他们约谈的地方。步骤三，以实际行动来帮助他们。步骤四。咖啡冥想，临睡前回想你为帮助他人所做的好事。各位朋友，今天的节目已经接近尾声了。问题四。也已经完全分享给大家，所以张慧想要说的是，在临睡前，除了去回想自己做过的好事之外，我还会去想一想，明天我计划要帮助谁，做什么样的事情。并且能够沉浸在为他人带来的益处之中，看到他人的微笑，让我觉得非常的幸福。开始做自己的咖啡冥想吧，这是在意识中种种子的真正技巧。好 了， 感谢您的聆听。我是主播小 爱， 我的名字叫张 慧， 我们下一次再见。